0: Time is brain, sagen die Engländer, also Zeit ist Hirn. Das gilt vor allem beim Schlaganfall, denn hier zählt jede Minute. Doch was ist das Tückische an dieser Erkrankung? Stimmt es, dass der Schlag zunehmend junge Menschen trifft? Und wie kann ich mich davor schützen? Diese und viele weitere Fragen klären wir heute in einer neuen Folge unseres Podcasts auf Herz und Nieren, dem Gesundheitspodcast der Wolfsburger Nachrichten in Kooperation mit dem Klinikum Wolfsburg. Mein Name ist Markus Kutscher, ich bin Redakteur bei den Wolfsburger Nachrichten in der Lokalredaktion. Und unser Experte heute ist Dr. Hakan Schangür. Er ist 46 Jahre alt und seit 2014 Chefarzt der Klinik für Neurologie am Klinikum Wolfsburg. Herzlich willkommen, Dr. Schangür. Ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank, Herr Kutscher, für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Dr. Schangür, es gibt ja diese Redewendung, mich trifft der Schlag. Was
1: ist denn damit aus medizinischer Sicht gemeint? Ja, da sagen Sie was ganz Wichtiges. Denn im Volksmund sagen wir ja Schlaganfall. Wenn es dann etwas spezieller wird, ist es der Hirninfarkt, der ja so ein bisschen auch den Mechanismus beleuchtet. Und die Menschen auch früher haben gemerkt, da kommt etwas auf den Schlag, ganz plötzlich. Und ich habe in meiner Ausbildung gelernt und bringe auch meinen Mitarbeitern bei, dass sie bei der Anamnese, also bei der Befragung des Patienten ganz genau auf diesen Punkt hinarbeiten müssen. Ist die Symptomatik plötzlich passiert? Denn das ist ein ganz besonderes Kriterium beim Schlaganfall. Es passiert nämlich plötzlich. Es ist nicht peu à peu unmerklich gesteigert, sondern die Symptomatik ist einfach da. Hm. Deshalb? Der Schlag, der Schlaganfall. In dem Moment. Hm. Genau. Und da wird ja noch nicht unterschieden, was es denn genau hm. ist. Denn letztlich, wenn wir dann medizinisch sprechen, und da verwenden wir keine Anglizismen, sondern vielleicht so ein bisschen Medizinerlatein, dann ist es der Hirninfarkt und die Hirnblutung. Hm. Ja Und das wird zusammen im Volksmund Schlaganfall genannt. Hm.
0: Das Ganze ist ja gar nicht so selten. Also die Zahlen variieren so ein bisschen. Man sagt so um die 250.000. Menschen in Deutschland erleiden jedes Jahr einen Schlaganfall, mal sind es mehr, mal sind es weniger. Ähm, woran erkenne ich denn das, dass mich plötzlich der Schlag getroffen hat? Also woran merke ich es selber? Das ist ja vielleicht auch nicht so leicht, aber wie sehe ich es zum Beispiel bei meinem Gegenüber, bei meinem Vater, der auf dem Sofa sitzt oder bei meiner Oma, mit der ich gerade
1: Kaffee trinke? Gibt es da Merkmale, woran man das sofort erkennen kann? Ja. Die gibt es. Und im Allgemeinen weiß die Bevölkerung auch, was typische Schlaganfall-Symptome sind. Und dann reagieren die Menschen auch relativ schnell, wenn sie denn eben diese Symptome feststellen. Das sind insbesondere Halbseitenlähmungen, Gesichtslähmungen und auch eine Sprachstörung. Da wissen die meisten Menschen eigentlich schon: hoppla, das ist nicht. Normal, das ist auch keine irgendwelche äh, vorübergehende Sache möglicherweise, das ist was Ernstes, ein Schlaganfall.
0: Hm. Nun haben Sie gerade gesagt, die Leute reagieren in der Regel schnell und, und erkennen es. Ich habe aber auch schon äh, gelesen und, und mir wurde auch schon erzählt, Sie haben Fälle, da sind Menschen nachts wach geworden, haben gemerkt, Mensch, irgendwas stimmt mit mir nicht, äh, was, was ist da nur los? Und haben sich wieder hingelegt und sind wieder eingeschlafen und haben weitergeschlafen. Was sagen Sie denn dazu? Das ist ja eigentlich genau das Falsche, was man machen kann, wenn man darüber, also wo ich eingangs sagte, jede Minute zählt.
1: Völlig klar. Das ist etwas, was wir wirklich regel, regelhaft sehen. Und da muss man differenzieren. Woran liegt das einfach? Dass die Leute äh, Symptome eines Schlaganfalls verschleppen. Ich sagte ja gerade, dass es typische Symptome gibt, die äh, die Bevölkerung kennt. Es gibt aber auch Symptome, die sind nicht so verbreitet. Zum Beispiel Schwindel. Oder Sehstörung. Oder auch eine Wesensveränderung. Und dann wird es natürlich schwierig. Dann kommen solche Dinge wie, dann wird der Notruf doch betätigt und, und dann heißt es, ja, mein Mann ist komisch, irgendwas ist nicht in Ordnung oder der fühlt sich nicht wohl. Hm. Wenn dann jetzt ein Neurologe da wäre, der würde natürlich sofort sehen, dass meinetwegen eine Augenbewegungsstörung aufgetreten ist oder der Patient zwar alle Extremitäten bewegen kann, aber er kann gar nicht mehr sitzen oder gar nicht mehr gerade stehen, sondern fällt entweder nach rechts, nach links oder sogar nach hinten. Hm. Und die andere Geschichte, auf die äh, Sie nochmal äh, hingewiesen haben, dass Leute wach werden, das ist natürlich äh, manchmal so, dass äh, die Leute so ihre Symptome nicht ernst nehmen oder hoffen, dass sie so wie sie gekommen sind, nämlich urplötzlich, dass sie urplötzlich wieder verschwinden. Das ist, denke ich, auch ein Schutzmechanismus, den wir Menschen haben, dass wir sagen, um Himmels Willen, lass es mal nichts Schlimmes sein. Und wenn es weggeht, ist es wieder gut. Mhm. Und Herr Kutscher, oft geht die Symptomatik ja auch weg. Und dann freuen sich die Patienten. Aber leider können dies dann auch Vorboten eines größeren Schlaganfalls sein. Deswegen ist immer Vorsicht geboten und die Alarmglocken müssen läuten. Mhm. Ich habe
0: neulich äh, für unsere
1: Zeitung über einen
0: Fall berichtet von einem Mann aus dem Landkreis Gifhorn aus Sassenburg, der hatte einen schweren Hirnstamminfarkt äh, erlitten und ist damit ins Klinikum gekommen. Ähm, der hatte auch diesen Schwindel, den Sie gerade angesprochen haben, äh, erstmal verspürt und hatte überhaupt nicht an einen Schlaganfall gedacht, vielleicht auch deshalb nicht, weil dieser Mann erst 34 Jahre alt war. Also noch vergleichsweise jung, wo man das ja gar nicht erstmal vermuten würde. Ähm, das ist also nicht so, dass es jetzt nur die 70, 80, 90-jährigen Menschen trifft, oder?
1: Ganz genau. Wir haben äh, in Wolfsburg... Selbstverständlich auch junge Leute, die in die Klinik kommen und einen Schlaganfall haben und eben dieser konkrete Patient, der hat ganz klar gemerkt, da ist ganz plötzlich, da war auch dieses Charakteristikum einfach vorhanden, dass ganz plötzlich eine Symptomatik aufgetreten ist und, und aus völliger Gesundheit eine schwere äh, Symptomatik aufgetreten ist, in diesem Fall eben Schwindel, wo der Patient und auch seine Frau gesagt haben, das ist nicht normal, jetzt wählen wir 112 und dann muss auch der Retter kommen. Hm. In unserer Klinik haben wir damals, als ich äh, die Neurologie hier in Wolfsburg gegründet habe und die Stroke Unit ähm, auch ans Netz ging, haben wir ganz klar gesagt, Schwindel Schwindel ist halt so ein das ist so ein Chamäleon, das kann alles mögliche sein, aber das das Schwerwiegendste, was Schwindel eben sein kann, ist ein Schlaganfall. Dann gibt es noch viele, viele leicht, leichte Symptome. Mhm. Da kann dann gerne auch der Halsnasen-Ohrenarzt im Verlauf gucken. Aber wir haben in Wolfsburg festgelegt, dass jeder Schwindel, der in die Notaufnahme kommt, zuerst vom Neurologen, vom Schlaganfallexperten mhm. gesehen wird. Und so ist das auch bei diesem jungen da Menschen dann passiert. Da ist der Neurologe hin und hat eben typische. Augenbewegungsstörung festgestellt. Der Patient hatte noch äh, äh, Koordinationsstörungen bei den sogenannten Zeigeversuchen, kennt man von Fingernase-Kontrollversuchen äh, beim Alkoholtest vielleicht. Das machen wir dann auch, um festzustellen, als äh, ob in dem Koordinationsapparat äh, etwas nicht in Ordnung ist. Und all das lag bei dem Patienten vor, sodass mhm. wir dann schnell die Diagnose eines Schlaganfalls stellen konnten.
0: Bevor wir auf die Stroke-Unit, die Sie gerade angesprochen haben, also die Schlaganfall-Spezialstation noch ein bisschen weiter eingehen, das machen wir noch im Laufe unseres Gesprächs. Nur noch mal die Frage: Gibt es so eine Altersverteilung tatsächlich? Also gibt es da Prozente, wie viel von bis äh, betroffen sind oder wird da so keine konkrete Statistik drüber geführt? Genauso wie die Frage: Wie ist das bei der Geschlechterverteilung eigentlich? Ist das, äh, trifft das mehr Männer, mehr Frauen?
1: Also man kann sagen, dass Männer etwas mehr betroffen sind als äh, Frauen. Das mag daran liegen, dass die typischen äh, kardiovaskulären Risikofaktoren, also was man im Allgemeinen kennt, was äh, äh, Gefäßerkrankungen verursachen kann, also auch ein Herzinfarkt, das ist dann der gleiche Mechanismus, hoher Blutdruck, Zuckerkrankheit. Fettstoffwechselstörung, ja, dass äh, diese beim äh, Mann etwas häufiger auftreten als bei der Frau. Das führt dazu, dass wir tatsächlich einen etwas größeren Überhang bei den Männern sehen. Und auch bei den äh, Jugendlichen äh, oder bei den jüngeren äh, Patienten ist es so, dass sie gar nicht äh, so selten äh, zu uns in die Klinik kommen. Die machen etwa 5 äh, bis 10 Prozent der Schlaganfallpatienten aus. Und dann muss man natürlich schauen, was da die Ursachen sind. Das junge
0: Leute, ganz schön, wenn ich gerade einer,
1: junge Leute, wie definieren Sie die von 18 ja, bis? Ich würde sagen unter 45. Mhm. Unter 45 sind äh, für uns äh, junge Leute. Da gibt es auch den Begriff des sogenannten juvenilen Schlaganfalls. Das sind jetzt äh, nicht etwa Jugendliche, sondern es sind junge Erwachsene. Also 18 bis 45. Das sind junge Leute. Da machen wir dann auch. Ganz stur unsere Standarddiagnostik für junge Leute und die ist einfach weitreichender, denn da müssen wir auf seltenere Ursachen schauen.
0: Hm. Nochmal zurück zu Ihrem Patienten auch, diesem 34-jährigen Mann. Dem ging es Gott sei Dank sehr schnell wieder besser, nachdem er bei Ihnen in der Behandlung auch war. Und er ist auch heute wieder ganz gesund, äh, geht wieder ganz normal seiner Arbeit nach. Also da ist es wirklich gut ausgegangen. Aber das trifft ja leider nicht auf alle Ihre Patienten zu. Da ist ja die Spannbreite der Einschränkung auch sehr groß. Können Sie mal skizzieren, also von... Die verlassen gesund wieder die Klinik bis hin zu, das sind vielleicht für immer Pflegefälle.
1: Wie, wie, wie ist da das Spektrum so? Das Besondere beim Schlaganfall ist genau dieser Punkt. die Viele Menschen haben ja auch insbesondere im hochbetagten Alter gar keine Angst vom Sterben. Die sagen dann, wenn mich dann der Schlag trifft und der liebe Gott mich holt, dann ist das in Ordnung. Wenn ich dann aber sage, naja, es könnte aber Pflegebedürftigkeit drohen oder ein Handicap, dann finden die Leute das nicht besonders gut. Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Schlaganfalls ist eben genau das, dass die Patienten mit Behinderung da herauskommen gehen können. Mhm. Ich habe mal ein paar Zahlen vorbereitet äh, und die sind eigentlich äh, eigentlich ermutigend. Also von ungefähr 900 Schlaganfallpatienten, die wir in Wolfsburg haben, da sind auch äh, Hirnblutungen mit inbegriffen und äh, auch flüchtige Symptome gehen 60 Prozent wieder nach Hause. Und das ist, finde ich, schon mal eine ermutigende Zahl. Das heißt, wir konnten helfen, das heißt, dass äh, die Patienten aber auch sich spontan wieder gebessert haben. Und auch, wir ohne sie, auch ohne
0: Einschränkungen.
1: dann mhm. Auch ohne Einschränkungen. Ja, ja, die sind dann wieder nach Hause mhm. gegangen. 15 Prozent von den 900 mussten in eine andere Klinik verlegt werden, weil sie doch recht schwer betroffen waren oder Behandlungsmethoden äh, angewendet werden mussten, die wir in Wolfsburg nicht anbieten können. Dazu kommen wir vielleicht gleich auch noch mal. 15 Prozent, äh, gehen dann in die Rehabilitation. Das sind mitunter schwer betroffene Patienten, die dann ähm, eine Reha-Behandlung ähm, haben müssen. 8 Prozent, und das sind immerhin äh, auch nicht wenige, gehen ins Pflegeheim. Hm. Ja, und das sind eben genau die Patienten, die äh, kein Reha-Potenzial haben und die dann auch mit einem Defizit dann ähm, äh, aus dieser Sache herauskommen. Fünf Prozent sterben sogar. Also der hm. Schlaganfall ist durchaus auch eine tödliche Erkrankung.
0: Hm. Umso wichtiger und da kommen wir nochmal wieder zu dem Anfang und ich weiß, das hatten Sie mir schon erzählt, dass für Sie auch sehr, sehr wichtig ist, dieser Punkt wirklich jede Minute zählt. Also Sie sind umso glücklicher, je schneller Sie einen Patienten wirklich bei sich haben und, und zur Begutachtung haben. Das heißt also nochmal, wenn ich merke, ich habe selber Symptome oder jemand äh, aus meinem Umfeld, dann heißt es wirklich nicht lange abwarten oder nochmal hinlegen und es wird schon wieder werden, sondern wirklich ohne Scheu den Rettungswagen
1: und die 112 rufen? Absolut richtig, absolut. Ähm, es ist ja oft so, dass an der Leitstelle auch äh, Menschen sitzen, die ganz genau ausgebildet sind und genau auch auf die Stichworte warten, die man dann am Telefon nennt. Armschwäche, Halbseitenschwäche, Beinschwäche, ja kann nicht mehr vernünftig sprechen, ist verwirrt. Genau das muss dann aber auch genannt werden und das ist die große Bedeutung in dieser in dieser in diesem Zusammenhang, dass man ähm, nicht einfach nur sagt, mein Mann, meine Frau fühlt sich nicht gut oder mein Angehöriger, der ist, der ist komisch, dass man versucht, wirklich durch Aufklärung eben die Symptome besser äh, zuzuordnen, dass man das lernt und das dann auch der Leitstelle sagt. Denn dann schicken die definitiv die, äh, den, den, den Rettungswagen und manchmal sogar den Notarzt mit raus, damit äh, dieser dann vor Ort schon eingreifen kann. Mm.
0: Nun sind wir ja seit einem Jahr oder schon über einem Jahr in der Corona-Pandemie. Haben Sie denn in dieser Zeit eigentlich Veränderungen festgestellt? Also sind vielleicht äh, weniger Patienten sogar zu Ihnen gekommen, weil Sie Angst hatten, vielleicht zu Beginn der Pandemie gerade sich womöglich im Krankenhaus noch mit Corona anstecken zu können? Haben Sie da
1: sowas festgestellt? Das muss ich leider bejahen. Also in der ersten... Corona-Welle, haben wir sehr früh festgestellt und das war äh, im, im, im April ging das los, im März haben wir das noch nicht so richtig gemerkt, also 2020 ging das im April los, dass die Fallzahlen deutlich zurückgegangen sind. Also um 30 Prozent äh, konnte man feststellen, dass äh, die Schlaganfallfälle einfach zurückgegangen sind und das hielt im Mai genauso an. Und das hat uns natürlich erstaunt, denn ja, leichte Fälle, die sitzt man vielleicht zu Hause aus oder andere Wehwehchen, da geht man dann eben nicht zum Arzt, bleibt dann auch zu Hause, aber, aber wir haben uns immer gefragt und das konnte uns bis heute wirklich keiner so richtig beantworten, wo denn die schweren Schlaganfälle geblieben sind, die sind teilweise nicht mehr in die Klinik gekommen.
0: Okay. Und hat sich das jetzt aber dann irgendwann wieder normalisiert, dass Sie die normalen Zahlen wieder hatten wie, wie vor Corona dann?
1: Zum Glück muss man sagen, zum mhm. Glück. Ab Juni haben sich äh, die Zahlen dann gelegt, das hat ja auch, wenn wir äh, uns zurückerinnern, eine Entspannung dann auch gegeben, die die Alarmiertheit in der Bevölkerung hatte etwas abgenommen. Wir hatten ja einen recht entspannten Sommer 2020 und äh, die Patienten sind dann wieder gekommen und wir haben praktisch seitdem wieder unser Vorniveau erreicht und 2021 habe ich sogar noch das Gefühl, dass etwas mehr los ist und die Patienten einfach sagen, unabhängig davon, ob Corona nun da ist oder nicht, wenn ich Beschwerden habe, dann gehe ich ins Krankenhaus, da wird mir einfach geholfen.
0: Hm. Ja, jetzt gehen wir doch mal ins Krankenhaus. Also der Patient kommt vielleicht mit dem Rettungswagen oder auch wird gefahren ähm, zu Ihnen äh, in die Neurologie. Ähm, wie geht es denn da ja weiter? Sie, Sie, welche Untersuchungen machen Sie und suchen Sie auch dann immer nach einer Ursache und finden Sie auch immer eine Ursache? Das, also man will ja auch wissen, Mensch, woher kam das denn jetzt, dass sich das im besten Fall auch nicht mehr wiederholt? Wie, wie sind dann die Abläufe, wenn man bei Ihnen ist?
1: Ganz genau so läuft das. Wir, äh, wir haben praktisch äh, immer einen Neurologen, einen Schlaganfallspezialisten in der Notfallaufnahme, der praktisch immer bei Fuß steht, in, unserem, in unserer Arbeitsanweisung steht, dass der Neurologe unverzüglich, also praktisch sofort zum Patienten äh, gehen muss, wenn er dann in der Notaufnahme ankommt, dann verschafft der Neurologe sich zunächst einen Überblick. Er guckt sich den Patienten an, untersucht ihn. Das sieht er meistens schon in wenigen Sekunden. Also in einer halben Minute bis in einer Minute hat er ungefähr die Situation erfasst und mhm. sagt, akuter Schlaganfall, kein akuter Schlaganfall oder akuter Schlaganfall ist möglich. Ja, dann muss er sofort in den Kopf hineinschauen und das macht er mittels CT, also Computertomographie, um differenzieren zu können, ist es nun ein Hirninfarkt, also Sauerstoffmangel oder eine Blutung, denn beide, beides sind Schlaganfälle, aber beides sind sind Situationen, die völlig anders behandelt werden. Oh ja, genau. ja? Und äh, dann äh, erfolgt dieses äh, CT, währenddessen wird noch schnell ein EKG geschrieben, um zu gucken, ob es äh, Rhythmusstörungen gibt, das Labor wird abgenommen, um insbesondere zu gucken, ob eine schwere äh, Entzündung im Körper da ist oder die, die, äh, das Blutbild irgendwie verändert ist, vielleicht auch die Gerinnung, das wird auch ganz schnell und notfallmäßig abgenommen und dann kann man im CT schon sehr gut erkennen, ist das nun eine Blutung oder ein Hirninfarkt, also Sauerstoffmangel und äh, manchmal sieht man sogar schon Frühzeichen dieses Schlaganfalls und dann muss man gucken, wie ist die Zeit oder wie sind die Zeitabläufe. Sie haben es ganz am Anfang gesagt, time is brain, genau darauf kommt es an. Man hat tatsächlich einige wenige Stunden nach Auftreten der Schlaganfallssymptome Zeit, um moderne Therapieverfahren, wie zum Beispiel die sogenannte Thrombolyse, das ist die Auflösungsbehandlung, bei dem Patienten anzuwenden. Also da
0: wird ein Medikament verabreicht, was das Blut verdünnt? oder? Ganz genau. Mhm.
1: Also der, äh, die Idee ist folgende. Im Körper herrscht permanent ein Gleichgewicht zwischen Gerinnbarkeit und Ungerinnbarkeit im Blutkreislauf. Und auf irgendeine Weise kann es dazu kommen, dass dieses Gleichgewicht äh, nicht mehr gewährleistet wird und es bildet sich ein Thrombus, ein sogenanntes Blutgerinnselchen. Dieses wird dann ausgeschwemmt und landet dann im Gehirn, verstopft dort eine Arterie, ein Gefäß und alles, was dahinter ist, bekommt dann einfach kein Blut mehr hm. und damit auch kein Sauerstoff. Es droht zu infarzieren, hm. abzusterben. Und wenn man das dann erkennt, ja, dass da vielleicht sogar so ein Gerinselchen drinsteckt, da machen wir nämlich eine sogenannte CT-Angiografie, also eine Gefäßdarstellung. Wenn man da dann das Gerinselchen sieht, dann greift man zur Thrombolyse-Spritze, also zur Spritze mit dem Medikament, was das auflösen soll. Und dann spritzt man das und bestenfalls löst man diesen hm. Thrombus auf und die Blutversorgung des Areals ist hm. wieder gewährleistet.
0: Hm. Macht man sich denn dann im Anschluss auch noch auf die Suche nach der Ursache tatsächlich? Also woran hat es
1: gelegen und, und findet man die auch immer? Definitiv. Das ist dann sozusagen die zweite Hauptaufgabe, die wir uns stellen. Der Patient kommt dann auf die Stroke Unit, auf die Schlaganfall-Spezialstation, die wir hier in Wolfsburg 2014 gegründet haben. Aktuell haben wir da acht Betten zur Verfügung. Und das ist die Einheit, wo wir praktisch, multidisziplinär, also mit verschiedensten Berufsgruppen ganz eng zusammenarbeiten, um die Diagnostik voranzutreiben, mhm. die Behandlung weiter fortzuführen, die wir ja schon in der Notaufnahme gestartet haben und die Rehabilitation, auch die startet ab dem ersten Tag. Mhm. Ja? Ich habe multidisziplinär Sie sind gesagt, also kein Einzelkämpfer, nein. sondern da
0: sind ganz viele verschiedene ähm, Ärzte aus verschiedenen Bereichen dann Involviert in so eine Behandlung. Dann.
1: Völlig völlig richtig. Die Lorbeeren, die, die haben nicht nur wir sozusagen zu bekommen, sondern es ist ein Team und wir leben das auch jeden mhm. Tag. Wir haben täglich Teamsitzungen und da treffen wir mit den verschiedenen Berufsgruppen zusammen. Das sind Ärzte, das sind Pflegekräfte, das sind Logopäden, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und auch der Sozialdienst, also Behandler, Pfleger, Rehabilita, äh, Rehabilitationskräfte und auch sozusagen Mitarbeiter die das soziale äh, die sich um das soziale kümmern, hm. Pflegegrad, Pfleger, äh, 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 und so weiter, damit äh, der Patient da absolut adäquat und äh, auch schnell zu seiner hm. Behandlung kommt.
0: Die Patienten, die, sie, ähm, die jetzt zu Ihnen kommen, die sind ja nicht nur aus Wolfsburg, wie wir auch an dem Beispiel des 34-jährigen Mannes aus, aus Gifhorn hatten, sondern die kommen schon aus der Region. Also sie haben hier schon äh, sich auch einen guten Ruf erarbeitet in Wolfsburg.
1: Ja, ich glaube, es hat sich äh, inzwischen herumgesprochen, dass wir in Wolfsburg eine gute Neuro äh, Neurologie haben und dass wir eine gute Schlaganfallbehandlung machen. Wir bekommen Patienten weit über die Grenzen Wolfsburg hinaus.
0: Hm. Ähm, wenn oder anders gefragt, kommen Sie vielleicht auch mal an Ihr, tatsächlich doch an ihre Grenzen der Behandlungsmöglichkeiten? Oder können Sie wirklich hier in Wolfsburg alles versorgen? Oder gibt es dann doch irgendwo mal Fälle, wo Sie sagen, wir auch ko kooperieren doch mit, mit anderen Kliniken? Ist, ist sowas, äh, kommt sowas vor?
1: Ja, definitiv. Ich habe ja vorhin den Fall geschildert, ähm, einer Patientin oder eines Patienten, der ein Grinselchen im Gehirn hat in mhm. einer Gefäß, äh, in einer Arterie im Gehirn und ähm, in diesen Fällen verabreichen wir dann dieses Auflösungsmedikament und wenn das Gerinnselchen zu groß ist, vielleicht sogar einige Zentimeter lang ist, dann reicht dieses Medikament eben nicht aus, dann muss dieser Thrombus extrahiert werden, der muss dann dort herausgefriemelt werden sozusagen. Also Aus herausoperiert dem, werden. Ja, äh, es, es, man nennt die Methode Thrombectomie. Und das ist ein, letztlich eine Katheterintervention. Äh, man geht sozusagen über die Leiste mit einem Katheter bis hinein in das Gehirn mhm. und äh, sondiert praktisch das betroffene relativ kleine Gefäß und dann durch Sog und Zug Zieht man dann praktisch, deswegen habe ich das, den Begriff herausgefriemelt benutzt, mhm. weil es das, finde ich, im Jargon ganz gut beschreibt, aber man zieht praktisch das Gerinselchen aus dieser kleinen Arterie heraus und schafft, dass das wieder frei zugänglich mhm. ist. Und das können wir in Wolfsburg nicht äh, anbieten. Aber da haben wir sehr enge Kooperationen mit dem Klinikum Braunschweig äh, und äh, mit dem Universitätsklinikum in Magdeburg. Wir mhm. haben sogar die Möglichkeit, äh, über äh, digitale Wege Bilder in Sekundenschnelle zu transferieren, sodass die Kollegen dort äh, sich die Situation vor Ort direkt anschauen können und dann auch sagen können, ja, nehmen wir können, können sie rü rüberschicken und dann kommen die Patienten sehr schnell äh, in die entsprechenden Krankenhäuser und können dort weiter
0: behandelt werden. Wie groß ist denn eigentlich so die Gefahr oder wie groß ist die Angst
1: bei den Leuten, dass wenn sie einmal einen Schlaganfall hatten, dass es sie nochmal wieder trifft? Die Angst ist natürlich da und die ist auch nicht unberechtigt. Es ist tatsächlich so, dass wenn man einen Schlaganfall erlitten hat, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass man wieder einen Schlaganfall bekommt. Insbesondere dann, wenn man vielleicht die Schlaganfallursache nicht entdeckt hat oder die Behandlung nicht vernünftig äh, wirkt, ja, dann ähm, kann es tatsächlich sein, dass ein Schlaganfall wiederkehrt. Wir haben durchaus Patienten, die äh, ihren zweiten oder auch ihren dritten Schlaganfall erleiden, aber wir sind äh, immer gerne äh, bereit und geben uns da wirklich große Mühe, äh, immer wieder nachzuschauen, was dann doch die Schlaganfallursache ist, dass wir Fälle immer wieder auch neu aufrollen und dann manchmal auch im zweiten Durchgang die Ursache finden.
0: Ja. Ähm, nun haben wir immer darüber oder die ganze Zeit darüber gesprochen, was ist, wenn man einen Schlaganfall hat oder was passiert da? Gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück oder einen Schritt, einen Schritt davor. Kann man sich denn davor schützen vor einem Schlaganfall? reicht eine gesunde Lebensweise? Was kann ich tun, damit es mich vielleicht gar nicht erst erwischt?
1: Hundertprozentigen Schutz gibt es natürlich nicht. Und man muss einfach äh, feststellen, dass wir Menschen sind. Und wir sind aus Fleisch und Blut gemacht. Wir haben sozusagen eine gewisse Zeit, wo wir mit größerer Gesundheit leben. Das sind unsere jungen Jahre, das sind unsere Kindheitsjahre. Und je älter wir werden, umso mehr äh, macht die Zeit hinterlässt die Zeit einfach ihre Spuren und die sehen wir nicht nur äußerlich, indem wir Falten kriegen und weiße Haare, mhm. sondern unser Gefäßsystem äh, wird auch älter, Gefäße verkalken, Gefäße sind nicht mehr so elastisch und dehnbar, wie früher unser Blutdruck steigt. Ähm, wenn der Blutdruck steigt, nehmen dann Prozesse wie Verkalkung, Gefäßverkalkung zu. Wir haben vielleicht eine gesunde oder eine ungesunde Lebensführung. Wenn wir rauchen, können wir solche Prozesse einfach beschleunigen, aber man kann sicherlich seinem Körper was Gutes tun und äh, davon bin ich äh, überzeugt, unabhängig von Medikamenten kann man... Dann
0: geben Sie uns ein paar Tipps, ja, was genau, man tun kann. Ja, genau, genau,
1: genau. Das mache ich sehr gerne, mhm. denn Unabhängig von, äh, von Medikamenten, die sicherlich auch ihre Daseinsberechtigung haben und ganz, ganz wichtig sind, ähm, können sie durch regelmäßige Bewegungen, ja, äh, durch ausladende Spaziergänge, durch regelmäßigen Sport, äh, können sie sehr, sehr sehr viel für ihre Gesundheit tun, können äh, ihr, ihr, ihren Kreislauf stärken, können vielleicht einen leichten Blutdruck auch, auch in den normalen Bereich bringen. Sie können sich gesund ernähren, sie können Gewicht reduzieren, sie können können ähm, sich äh, fettarm ernähren. Ähm, damit können sie sicherlich viel, viel tun. Wir nennen das ähm, Lebensstiländerung. Ähm, das empfehlen wir den Leuten tatsächlich auch. Das heißt halt nicht, dass man sich ein teureres Auto kauft hm. oder eine schickere Wohnung, sondern Lebensstil heißt dann halt Ernährung, Bewegung, seinen Alltag zu organisieren.
0: Hm. Also, Dinge, die ja vor vielen Krankheiten schützen. Ganz Nicht genau. nur vor vom Schlaganfall, Ganz genau. ähm, Sondern auch vor vielen anderen. Richtig. Okay. Dr. Schangö, vielen Dank erstmal bis hierhin. Wir halten fest, ähm, time is brain, also Zeit ist Hirn. Jede Minute zählt beim Schlaganfall. Das sollte man sich immer wieder verinnerlichen. Ähm, vielen Dank erstmal für die Aufklärung bis hierhin. Ich fand es äh, sehr interessant und ähm, wieder, hab wieder was dazugelernt. Ähm, Bevor ich Sie aber entlasse, möchte ich Sie noch ganz kurz ähm, um zwei Fragen bitten, die ich eigentlich immer am Ende ähm, dieser äh, Gesprächsreihe stelle. Zum einen interessiert mich natürlich auch ähm, ein bisschen was Privates von Ihnen. Ich weiß, Sie sind verheiratet, haben drei Kinder. Damit erübrigt sich vielleicht schon fast die Frage, was Sie so in Ihrer Freizeit machen, aber ich stelle Sie trotzdem, ähm, für wen oder was schlägt denn Ihr Herz, wenn Sie nicht arbeiten?
1: Sie haben natürlich recht, wenn man drei Kinder hat, dann ist man in seiner Freizeit sicherlich zu Hause und in der Familie fest eingebunden. Ich mache natürlich viel mit meinen Kindern. Wir fahren viel Fahrrad, wir sind viel in der Natur. Ich versuche das wirklich zu beherzigen, was ich hier auch gerade gesagt habe, denn ich glaube da fest daran, dass man durch seine Lebensführung viel für seine Gesundheit tun kann. Und das fängt natürlich sehr früh an. Und das versuche ich natürlich auch meinen Kindern zu vermitteln, gerade in der Corona-Zeit, wo, wo auch die Kinder einfach... Ähm, nicht mehr so regelhaft zu ihrem Sport kommen und nicht mehr äh, vielleicht so oft äh, nach dr draußen kommen, äh, machen wir es so, dass wir rausgehen und uns viel bewegen. Ich koche auch sehr gerne. Wir kochen auch gerne in der Fam Familie. Und da sieht es bei uns auf dem Teller immer sehr bunt aus. Also
0: gesund. Ganz genau. ganz genau. Sehr gut. Letzte Frage. Ähm ein Blick in die Glaskugel, den wir jetzt noch mal wagen oder den Sie noch mal wagen. Welche Krankheit, glauben Sie, Dr. Schangue, wird vielleicht in zehn Jahren besiegt sein?
1: Ja, wir haben ja ganz aktuell gesehen, dass durch äh, moderne äh, Methoden auch äh, ganz plötzlich und ganz schnell Impfstoffe hergestellt werden können. Durch Immun äh, 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 komponenten durch ganz moderne biochemische forschung und ich glaube dass man in diesem bereich in zukunft weitermachen muss und weitermachen wird und dass man vielleicht durch impfungen vielleicht aber auch durch antikörper ähm, schwere krankheiten heilen kann die man heute noch nicht heilen kann vielleicht einige krebsarten vielleicht einige autoimmunerkrankungen wie die multiple sklerose die in der neurologie ja eine wichtige und äh, weit verbreitete Erkrankungen darstellt. Das kann ich mir vorstellen. Und insgeheim hoffe ich das natürlich auch.
0: Das hoffen wir alle, genau. Dr. Schange, vielen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank, dass Sie uns so viel aus Ihrem Fachgebiet erzählt haben. Ich fand es sehr spannend. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Und wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind, ähm, dann kann ich Ihnen noch weitere Gesundheitspodcasts ans Herz legen. Die finden Sie bei uns im Internet auf der Seite wolfsburger nachrichtende da geht es zum Beispiel um die Themen Brustkrebs, um die zentrale Notfallaufnahme, um die Herzschwäche, das Thema Galle oder das Thema Allergie haben wir dort auch schon behandelt. Hören Sie gerne mal rein und wenn Sie auf was ganz anderes Lust haben, kann ich Ihnen auch noch den Tipp geben, wir haben auch einen Crime-Podcast, der heißt Tatort Niedersachsen und behandelt viele spannende Kriminalfälle hier aus der Region. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank Herr Kocher, Tschüss. Tschüss.